1: Por eso tenemos en la línea a dos periodistas eh, del Caquetá y de El Cesar de Valledupar. Estamos con eh, Alfonso Calderón de la red digital de Noticias del Caquetá, y con Alejandro del periódico Independiente, el periódico de Valledupar, Eh, Eduardo si le parece, los saludamos y les preguntamos cómo se están ejecutando estos recursos
2: en las regiones claro que sí, eh, Vanessa, salúdelos Eh, Valeria, perdón, salúdelos Valeria, bueno,
1: eh, Alfonso eh, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue
3: buenos días, ¿cómo están?
1: muy bien, gracias Alfonso, voy a saludar a Alejandro del periódico también, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy
4: Valeria, muchas gracias por la invitación, a ti y a toda la audiencia que hasta ahora nos escucha.
1: Bueno, yo quiero eh, empezar por preguntarles... Por lo que nosotros empezamos a descubrir y fue este fondo mixto del Valle del Cauca, el Fondo Mixto para el Deporte del Valle. Nosotros nos metimos a Secopia y empezamos a ver unas eh, contrataciones y unas entregas de recursos gigantescas a este fondo mixto. Sin embargo, ustedes ya habían, eh, cada uno por su cuenta, en sus departamentos y en sus regiones, evidenciado que había un fondo mixto del Valle del Cauca para el deporte, ejecutando millonarios recursos en sus regiones. Alejandro, cuéntenos un poco ustedes qué descubrieron en el Cesario municipios y el Cesar, alrededor de este fondo mixto del Valle del Cauca.
4: Bueno, sí, el, nosotros en la edición del de periódico Prensa Libre que circula acá en el departamento del Cesar, para el mes de abril, nos llegó una denuncia relacionada con del grupo motor, que es un grupo que se encarga, que es el que hace el tema de veduvía, que es el que se debe sentar en la mesa con los alcaldes para aprobar todo lo relacionado con los proyectos PDT. Eh, uno de esos líderes del grupo motor en el, en el municipio de Pueblo Bello, nos hace llegar una denuncia sobre unas obras de pavimentación que estaban realizando ¿sí? que se habían contratado por cerca de 30 mil millones de pesos que lo estaban ejecutando a través de un fondo mixto pero que esas obras estaban paralizadas ahí comenzamos nosotros a ahondar sobre el tema del fondo mixto y cuántos recursos se había enviado para allá, entonces encontramos que Alcalde del municipio de Becerril, aquí en el departamento del Cesar, el municipio de Pueblo Bello, el municipio de La Paz, el municipio de San Diego, habían enviado casi 100 mil millones de pesos de recursos, de proyectos que habían sido aprobados en el OCAP Paz, eh, con el visto bueno del alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta Mieles, y que ese fondo lo que hacía era prácticamente, lo que hacían los alcaldes era enviar el recurso aprobado en ese OCAPAS a, a ese fondo y ese fondo contrataba a dedo las obras que se ejecutaban acá en el departamento. Entonces, eh, nosotros revisamos el tema de la contratación y encontramos, por ejemplo, Becerril, 23 mil millones envió al fondo para pavimentación. ¿sí? El municipio de Pueblo Bello, 31 mil millones de pesos también para pavimentación el alcalde de, 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 del municipio de La Paz eh, fueron siete mil millones de pesos para el fondo con el fondo de Cali y el municipio de San Diego que también habría enviado cerca de siete mil millones de pesos para el fondo de Cali la preocupación del, de, de, de las comunidades no era otra sino que las obras estaban eh, presentando retrasos y lo otro es que con el envío de recursos a un fondo como el fondo mixto del Valle del Cauca, que ya venía generando problemas o que tenía unos antecedentes perversos donde no ejecutan los proyectos como son, era la pérdida de los recursos de impuestos que dejaban de recibir esos que dejaban de percibir esos municipios que serían recursos propios. Un ejemplo en el caso de Pueblo Bello, que fueron 31 mil, casi 32 mil millones de pesos que enviaron al fondo del Valle del Cauca, impuestos relacionados con estampillas y todo, todos los impuestos relacionados con los proyectos de obras civiles, eh, se quedaron en la ciudad de Cali casi 340 millones de pesos que son invertidos en deporte, en cultura, en, en, la, en estampilla de la tercera edad, en proyectos para los, los abuelos. Toda esa plata se queda en Cali. Entonces, eso era un poco. Y lo más grueso de esto era que el fondo, por ser un fondo mixto, pero que prácticamente opera como privado, eh, los contratos eran adjudicados a dedos. Entonces, por ejemplo, en el caso de de Becerril, uno de los que aparece ahí como representante del consorcio Vial Becerril 2022 es Libardo José Cuello Herrera, un contratista cercano al representante Alfredo Cuello. Sí, entonces nosotros no pudimos ver la conformación de las empresas porque ese fondo lo hace a dedo y no monta en el en el, en el SECOP eh, toda la documentación como es, sino que solamente muestran en el contrato sí. y en el contrato no muestran cómo están conformados los consorcios. Eh, pero, por ejemplo, el mismo que hizo la interventoría en el municipio de Becerril, que aparece como representante legal... Un señor llamado Mauricio Chávez Calle, fue el mismo que hizo la interventoría en el municipio de Pueblo Bello. Entonces, lo que hacen son conformar las mismas empresas con diferentes consorcios para ejecutar toda la contratación. Eso fue lo que hizo el Fondo del Mixto ah, del Valle del Cauca en el departamento.
5: Sí, está sí. bien está bien tirada esa que usted tiene del, digamos así, el testaferro de Ape Cuello, porque nosotros tenemos ese mismo nombre, Lisandro. Uh-huh. Pero le quería, le quería preguntar, eh, algo que encontramos, Alejandro, no sé si usted lo sabía, es que el índice de gestión, que es algo así como una calificación técnica que el planeación para explicarle a los oyentes, hace de las entidades que ejecutan, eh, estaba en el 2020 eh, de 18 puntos sobre 100. Eso quiere decir que es una entidad mala para gestionar un, este tipo de proyectos antes del 2020 qué tipo de proyectos hacía, hacía, hacía el Fondo Mixto, a ver si es verdad que le hace honor el índice de gestión que tenía 18 puntos sobre 100, a ver si estaba bien lo que hacía planación
4: Lo que, lo que pasa es que el Fondo Mixto del Valle del Cauca lo que hacía era promover eh, todo el tema de, 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 de obras deportivas sí y actividades relacionadas con el deporte. Entonces, hace un tiempo, ellos le cambiaron el objeto contractual y ampliaron para poder contratar todo el tema eh, de vía, Por ejemplo, a nosotros, esa fue una de las cosas que nos llamó la la atención, porque él fue constituido, cuando se constituyó este fondo en el Valle del Cauca, era para promover, si no me falla la memoria, el tema de los Juegos Panamericanos en Cali. Sí, ellos se encargaron de toda la logística de todo. Claro, Alejandro.
5: Déjeme, no no es para interrumpirlo, sino para complementarle, porque es que yo creo que esto del índice de gestión no se, no lo sabía el país. El índice de gestión apenas usted habla de todos estos contratos que el, que el Fondo del Mixto del Valle empieza a ejecutar en Caquetá, en Chocó, el índice de gestión sube de 18 a 99, a 99 en un en un, en un trimestre. Entonces, ahí uh-huh. cuando cuando eso es por eso que empieza a ejecutar todo lo que esto dice, era para complementar su información.
4: Ok, pero ese fondo ya tenía antecedentes. Nosotros encontramos que eh, el alcalde de Montería, ¿sí? Marco Daniel Pineda, Eh, que fue alcalde de de Montería, eh, la la Fiscalía y la Procuraduría eh, le abrió proceso por la construcción de de la restauración del Coliseo Japilora, que lo hicieron a través de ese fondo mixto. Entonces, ahí encontraron... Esa construcción fue por 12 mil millones de pesos y ahí salió salpicado... eh, el, el, el alcalde Marco Daniel Pineda, ¿sí? perdón, Carlos Eduardo Correa, que fue alcalde de Montería y el senador eh, Marco Daniel Pineda. Ellos salieron salpicados, eso, esa noticia la sacó el espectador y nosotros retomamos eso. Hay algo que yo les quisiera, que les quisiera también eh, relacionar con esto del, del, del tema del fondo mixto. Resulta que por las implicaciones directas que tiene el alcalde del municipio de La Paz, Resulta que el alcalde del municipio de La Paz eh, hizo una copia muy similar a a lo que era el Fondo Mixto del Valle del Cauca y él creó uno, un fondo mixto con el cual él viene ejecutando algunos proyectos no solamente en su municipio, sino en Bolívar. Entonces, él creó un fondo mixto que se llama Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura del Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada. Eso lo hizo el alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta. Ese fondo lo constituyeron eh, con con cinco millones de pesos y en la primera constitución, aun cuando después nos llegó la información de que esas empresas habían salido, no tenemos certeza si sí salieron, lo que sí tenemos es el acta de constitución de ese fondo donde participaba una empresa que estuvo inmersa en el escándalo de, de, de Mintit, que se llama Intet de la Costa, Sí, es decir, es Alejandro, temprano.
1: un poco para que los oyentes eh, nos nos vayan entendiendo. Usted está diciendo que Martín Zuleta, eh, uh-huh. el alcalde de La Paz, que tenía asiento en el OCAD Paz y que votaba con uh-huh. Emilio Chila todos los proyectos, eh, que, tiene, que es el protagonista de ese famoso video pidiendo hojas de blog y puntos para aprobar proyectos era, en el OCAD, era el OCAD Paz, creó un fondo...
2: Era el representante claro. de los alcaldes en ese OCAD, nada más ni nada menos. Exacto. ¿no? Lo que
1: nos está contando Alejandro es que él hizo una copia del fondo mixto del deporte del Valle del Cauca, pero en su propio municipio, un fondo mixto de él con sus familiares para ejecutar proyectos, él con un socio que está relacionado con centros poblados, ¿le estoy entendiendo bien Alejandro?
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, report void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
4: plus. Sí, no son familiares del, son miembros de una misma familia, apellido Vaza. No son familiares del, pero sí son miembros de una misma familia, para que quede claro. No son familiares del alcalde, sí, pero son miembros de una misma familia que, que participaron, por ejemplo, aparecen nombres como Andrés Felipe, Cleves Daza, que aportó 100 mil pesos, Esteban José Cleves Daza, que aportó 100 mil pesos, María Alessandra Pérez Daza, que que aportó 100 mil pesos, Carlos Eduardo Daza Rumbo, que aportó 100 mil pesos. Eh, Miembros de de una misma familia, pero no familia del alcalde. Entonces, ahí aparece esa empresa Inter de la Costa, ¿sí?, con una participación con 200 mil pesos. Y aparece otra empresa relacionada con Emilio Tapia que se llama Betcom Ingeniería SAS, también haciendo parte de la conformación de ese de ese fondo mixto que creó el alcalde Martín Zuleta.
2: ¿Y, y cuánto es, contribuyó, por ejemplo, esa empresa?
4: Esa empresa, 200 mil pesos. Es que el aporte más grande lo hizo la alcaldía del municipio de La Paz con 4 millones de pesos. Mm. Entonces... A los seis meses de haber constituido ese fondo, el alcalde le otorga un contrato, o sea, la misma alcaldía de La Paz le otorga un contrato, si no me falla la memoria, cercano a los seis mil millones de pesos para pavimentación de vías ahí en el municipio. Pero eso no, no tenía nada que ver con, 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 con el OCAP, porque esos fueron... Eh, un proyecto que lo financiaron a través de un empréstito que le aprobó el Consejo del Municipio.
2: Esto podría ser, Alejandro, como una especie de de fachada en donde entraban... Para evadir
4: la licitación.
2: Para evadir la licitación, para adjudicar esos contratos. Ellos pues contrataban, lo hacían, pero evidentemente en el camino, seguramente a través de ese fondo mixto, pues se quedaba mucha plata.
4: Sí, claro, porque, porque el fondo mixto termina siendo un intermediario. La alcaldía eh, hace el convenio con el fondo y el fondo tiene que buscar los contratistas para poder hacer las obras. Donde sí hubo participación del fondo de Martín eh, fue en un municipio de Bolívar, que ese sí, ese municipio es PDE, y ese municipio sí lo otorgó, es el municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar. Allí el alcalde de María la Baja le entregó al fondo de Martín Zuleta un contrato por 5.300 mil millones de pesos ¿sí? Pero, para construcción de vía. A-
5: Alejandro, déjeme decir una perla, es que tengo que aprovechar que usted está diciendo unas cosas que, que coinciden con cosas que no se revelaron en su momento. Eh, la alcaldesa de María La Baja grabó a uno de, las, de, de los eh, funcionarios de Planación Nacional eh, pidiéndole coimas. Eso, okay. eso está en, en un audio que nosotros votamos ese día entre dos funcionarios del nación Nacional. Y un funcionario del nación Nacional le dice al, al, al otro, le explica a Eduardo por qué Ávila se va del, del DNP. Y dentro del audio, no lo recordarán porque lo votamos una vez, dice: Oiga, es que en, la, 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 en un municipio del sur de Bolívar, esa alcaldesa graba a Ávila y ese audio se lo mandan a Iván Duque. Okay.
2: Y ese audio bueno, no eh, se ha conocido. ¿El audio, como ese tal, audio se
5: Gente del DNP me dicen que, 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 que lo destruyeron, pero ese audio se lo mandaron. Dice ese audio, yo no lo he oído, si lo hubiera oído les hubiera contado, pero ese audio se lo mandaron a banduque según los funcionarios del DNP. Bueno, pues ahí está.
4: Ok, es que el alcalde Martín Zuleta fue alcalde eh, de un municipio en el sur de Bolívar, creo que se llama Barranco de Loba, si no me falla. Él fue alcalde de su municipio, entonces él se mueve muy bien en los municipios del sur. Y allá... Aparte del contrato que ellos ejecutaron con la misma alcaldía de La Paz, el fondo mixto creado por Martín Zuleta, recibió ese contrato por 5 mil millones de pesos, que creemos se aprobó también en el OCA, o fueron con recursos de de paz, porque ese municipio es PDF.
1: Sí, Alejandro, en la medida en que ustedes iban haciendo estos hallazgos o le iban haciendo seguimiento, ¿cuáles fueron las acciones? Usted ahora nos habló de de una sanción eh, que usted había leído en el periódico El Espectador, pero ¿cuál ha sido el el papel eh, de los órganos de control? Es decir, en la medida en que ustedes empiezan a destapar cosas, empiezan a darse cuenta, eh, ¿cómo ven eh, la la acción de los órganos de control?
4: No, aquí pasa algo muy particular eh, y es que, bueno, nosotros siempre lo hemos tenido claro y, y el periódico, eh, ha venido haciendo, el periódico, eh, eh, hay que hacer mucho énfasis en eso, viene haciendo un, una labor titánica porque es el único medio que está denunciando todos los hechos de corrupción que se presentan en el Departamento del Cesar, Gobernación, Alcaldía y sobre todo en los municipios. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que, que por ser el único eh, no ha tenido tanto, de pronto, tanto auge. Este tema nosotros lo sacamos en, 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 en abril. Y nosotros no, no habíamos visto los avances. Primero porque es que eh, el, los entes de control en Valledupar y en el departamento del Cesar, llámense procur- Procuraduría, Contraloría, ese eh, eso esos esos entes están viciados por la política. Son los mismos políticos los que tienen eh, eh, agarradas, por llamarlo de alguna forma, los entes de control. Entonces resulta que eh, en la Procuraduría hay gente que de pronto es ficha de del representante Apecuello, que la Casa Monsalvo Géneco tiene eh, la Contraloría Departamental, tiene injerencia en la Contraloría Municipal. sí entonces Son los mismos, con las mismas, muy difícil eh, esta, estas investigaciones aquí en las regiones eh, salen a flote o hay un pronunciamiento oficial. Quienes han hecho acompañamiento, y lo podemos decir, y es la, la Fiscalía Anticorrupción, que ha tomado, no esta, pero sí ha tomado... Eh, Tres investigaciones que ha hecho el periódico, Eh, sin salirme del tema, te puedo decir que el tema de los juegos bolivarianos ya lo tiene la Fiscalía Ante Corrupción, el tema de una desviación de recursos eh, del pago por servicios ambientales, que es un programa del gobierno nacional y que aquí se robaron todos los recursos que llegaron, lo tiene la la Fiscalía Ante Corrupción. el tema de, de unos alcaldes de unos municipios donde, que también participaron en esos carruseles, también lo tiene pero el, el tema de los entes de control aquí, los procesos sinceramente en el departamento del Cesar y creo que pasan en todas las regiones, de pronto el, el compañero de la, del otro departamento lo puede decir, y es que no caminan sí, o sea, sí. no se ve
2: accionar hasta, hasta ahora, ojalá Alejandro sí. hasta
4: ahora ojalá, sí, ojalá hasta ahora, porque no hay pronunciamiento alguno frente a los temas, por ejemplo, a mí me asombra de verdad que todavía el alcalde del municipio de La Paz no haya visto un solo pronunciamiento, no solamente de aquí de la región, ni de la Procuraduría, ni de la Contraloría, porque ahí hay de todo, hay tema fiscal, hay tema penal, hay tema disciplinario, y no ha habido un pronunciamiento, uno solo, en la región, uno solo, sobre esto, la Procuraduría. Por ejemplo, nosotros denunciamos en su momento que la Procuradora Provincial fue contratista del municipio de Valledupar y fue contratista de este alcalde en el municipio de Pueblo Bello no ha hecho un solo llamado disciplinario y nosotros tenemos como evidenciar que ella fue contratista del gobierno del municipio de Pueblo Bello alcalde Danilo Duque Barón entonces, ¿cómo le va a abrir la procuradora provincial un proceso al alcalde que la contrató a ella
2: y sí, que ella que son hizo amigos, parte de su gobierno. Que son, son amigos. amigos, pues por eso, sí, es que así, es así funciona el tema regional. Alejandro, recordar que le estamos cambiando por, por cuestiones de seguridad su nombre, es un periodista sí. del de periódico de Valle de le agradecemos enormemente este contacto.
4: Muchísimas gracias a ustedes y, y, y lo que necesiten de verdad con mucho gusto.
2: Y les decíamos, contactamos también a Alfonso Calderón, él es periodista del departamento del Caquetá, para preguntarle a Alfonso qué saben ustedes de este, de este escándalo, del de el cobro de coimas, de todo esto que se estaba moviendo alrededor de los recursos de la paz.
3: Buenos días, pues contarles que aquí en el departamento del Caquetá, pues hasta ese punto digamos de Coimas y eso no no han llegado las investigaciones por ahora, pues eh, surgió una preocupación hace un tiempo cuando se conoció eh, de que digamos los dos proyectos más importantes que va a realizar la gobernación del Caquetá, que son proyectos que habían dejado mandatarios eh, de administraciones pasadas y habían dejado los proyectos hechos, hablamos por ejemplo, el de la doble calzada aquí en la ciudad de Florencia, que es un proyecto por cerca de 36 mil millones de pesos ese ese proyecto pues había sido asignado al Fondo Mixto del Valle en ese momento y luego de algunas conversaciones con exmandatarios y exfuncionarios de la gobernación pues nos decían que había una preocupación porque digamos que las obras que se ejecutan con el Fondo Mixto del Valle afectan muchísimo a la economía del departamento como lo decía eh, el compañero hace algunos minutos y ese fue como el eje principal de la investigación que hicimos, después nos enteramos que el segundo proyecto más importante de la gobernación del departamento también había sido eh, asignado al fondo mixto del Valle entonces ha sido una constante de la gobernación del Caquetá entregar los recursos a ese fondo mixto, hay que decir que pues ha sido una gobernación que no tiene muchos proyectos importantes en este momento en ejecución y salvo estos dos, son los proyectos más grandes eh, y con todo este tema de la denuncia, con lo que vale eh, también nos ha compartido y hemos podido ver pues encontramos un tercer proyecto también por 13 mil millones de pesos estamos hablando que en el departamento del Caquetá con el Fondo Mixto del Valle se van a ejecutar cerca de 97 mil millones de pesos un proyecto de mejoramiento vial de pavimentación eh, un pro, eh, otro proyecto de una doble calzada aquí en la ciudad de Florencia que son 36 mil millones de pesos para un poco más de dos kilómetros de vía que se van a a, a realizar, y el tercero que es también un mejoramiento vial en el municipio de Milán, lo que a nosotros nos llamó la atención y en ese momento pues eh, denunciamos fue lo que el departamento del Caquetá perdería por todo el tema de estampilla y también de impuestos al realizarse los, los, las obras con el fondo mixto del Valle. Nosotros hicimos una tabla que quedó publicada en un artículo de la página web mmm, dando como los datos y los valores de lo que perdería el departamento del Caquetá, que es un departamento por decirlo pues de los más pobres del país y que entre los dos contratos datos que estaban ejecutando con el fondo mixto del valle, pues se perdía una cifra superior a los diez mil millones de pesos. Eso fuimos okay. nosotros, señora.
1: Lo, lo cierto es que el Caquetá yo creo que tiene todos los municipios pedet porque pues, es un departamento bastante golpeado por la guerra y por el conflicto armado. Y uno no entiende qué hace un fondo mixto del deporte del Valle del Cauca ejecutando proyectos en Caquetá y proyectos de infraestructura y de vías. ¿Ustedes han podido de pronto mapear quién está detrás de estos proyectos en Caquetá o si es que llegan políticos... Eh, de, de otros departamentos allá hacerle lobby a este fondo mixto o a trabajar con el gobernador y con los alcaldes. Se lo pregunto porque nosotros evidenciamos en el acta 56 eh, de Locat Paz pues que Sami Merej, por ejemplo, estaba defendiendo este fondo mixto con muchísimo entusiasmo, Waldith Mansur también, estos congresistas como eh, defendiendo que, que, que este fondo mixto ejecutara eh, proyectos por todo el país. ¿Ustedes han podido saber quién está detrás de esto? Ay, ahorita Alejandro nos contaba que, que hay una relación con Ape Cuello en el Cesar, pero ¿ustedes han podido de pronto mirar quién está detrás de esto?
3: Pues Valeria, hay que decir que, digamos, el, el partido de gobierno el, del gobernador del departamento es el Partido Conservador y, por ejemplo, el, el, el senador que mencionaba, Sammy, creo que es del Partido Conservador. Entonces, hay una cercanía por ese lado del Partido Conservador en torno al Fondo Mixto del Valle. Nosotros, eh, digamos que este tipo de información de nombres como tal de quienes están patinando esos proyectos aquí en el departamento, no conocemos. Pero eh, dentro de la información que se maneja, pues alguna, alguna información Tenía que ver con eso, eh, en particular con el el Partido Conservador, porque digamos que aquí se ha trabajado mucho por senadores del Partido Conservador que, pues, han venido, han hecho, digamos que, un buen cultivo, una buena cosecha de votos en esta región, y pues, a partir de ese momento no se han vuelto a ver Eh, esos proyectos de, de. ...del Caquetá, pues, llama la atención particularmente... ...que fueron proyectos hechos por administraciones pasadas... ...y en este momento, pues, ejecutados por el Fondo Mixto del Valle... ...decir, Valeria, que esos proyectos... ...por ejemplo, el de la doble calzada de Florencia... Pues no se ha movido una sola palada de tierra del de eh, la pavimentación de la vía Morelia-Valparaíso que es la continuación de otro proyecto por cerca de 100 mil millones de pesos también que está en el limbo en ese preciso momento porque el contratista dice que lo va a dejar votado si no le adicionan unos recursos y le falta muchísimo todavía por terminar y la gobernación ahorita pues está buscando los recursos para poder continuar con una obra que pues la mayoría de la gente sabe que no va a terminar en nada.
0: Bueno, pues ahí está esa...